0: Det här är Lifecenters podcast. Vi är glada att just du är här. Allt du behöver veta om oss och vad som händer i kyrkan det hittar du på lifecenter.se och våra sociala medier. Här kommer veckans predikan. Idag fortsätter vi vår serie i temat There is power in the name of Jesus. Det finns kraft i namnet Jesus med att ägna oss åt tron på namnet Jesus det finns en ganska intressant undkötning som TT gjorde i samband med att Life Center ja inte på grund av att Life Center startade för 20 år sedan men i samma veva som Life Center startade så ställde man frågan hur många som trodde på att Jesus var Guds son och slumpmässigt valde man ut tusen personer och ställde frågan och kan du tänka dig att 39%, procent, alltså nästan 40%, procent, svarade ja på frågan om man trodde att Jesus var Guds son. En kanske ännu viktigare fråga att ställa sig, det är, vad är det för skillnad på att tro att Jesus är Guds son och att ha tron på Jesus som sin egen personliga frälsare? Det är någonting som jag skulle vilja att vi ägnar oss åt idag. Vi ska gå till en bibeltext från Matteus Evangeliums 16 kapitel. och Där så läser vi följande ord ifrån vers 13. Då Jesus kom till trakten av Cesarea Filippi frågade han sina lärjungar: Vem säger folket att människosonen är? De svarade: Somliga säger Johannes döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna. Han sa till dem: och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande gudens son. Ska vi be tillsammans? Jesus jag tackar dig herre för att du vill göra de här orden levande för oss idag. Inte bara som bokstäver i en bok eller i ett brev som någon har skrivit här. Jag tackar dig Jesus herre för att det här är levande ord till oss idag. Och jag tackar dig Jesus för att det är levande ord men sån kraft att det kan förvandla våra liv. Jag tackar dig för att du välsignar varje lyssnare i ditt välsignade namn Jesus. Amen. Tron på namnet Jesus. Vad betyder det att tro på namnet Jesus? Ja, tro har ju flera olika ingredienser och i det här sammanhanget så kan vi ju förstå att de här ingredienserna, precis som när du bakar en bra kaka, måste finnas närvarande för att kakan ska kunna bli bra. och De ingredienser jag tänker på idag det är ingredienserna kunskap, erkännande och tillit. Att ha kunskap och att erkänna den kunskapen och att våga lita på den. När jag startade den här serien om kraften i namnet Jesus gjorde jag det genom att berätta berättelsen om Bartimeus, den blinde Bartimeus som ropade på Jesus och när han ropade på Jesus fick sitt mirakel. Jag berättade om grunden för det här miraklet, att Jesus är frälsaren är en nödvändig grund för att ett mirakel Ska uppstå och att namnet Jesus på grekiska betyder frälsare. I Filippebrevets andra kapitel står det i vers 9 att Därför har Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. Namnet Jesus är alltså mäktigt. Men namnet Jesus är inte automatiskt mäktigt. Därför att det finns många som heter Jesus och inte har samma kraft som Jesus. Jesus är mäktig på grund av att personen Jesus, personen Jesus Kristus, Gud som människa, skapar en väg för dig och mig att bli frälsta. Det är alltså mäktigt på grund av det Jesus är och det Jesus gör. Namnet Jesus är mäktigt på grund av det Jesus är, den han är och det Jesus gör. I Filippebrevet som vi läste så står det från vers 8, de här... Eh, välkända orden när han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden döden på korset därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn det är därför vi Älskar namnet Jesus. Därför att Jesus var inte bara en snackpelle. Han var inte bara någon som hade en hög bekännelse. Utan han följde sin bekännelse. Han följde eh, i lydnad det som Gud fadern hade kallat honom att göra. Och genom att han gör det ända liksom till, till, den yttersta, liksom, till, till sitt yttersta. Fullföljer sitt uppdrag. Så finns det en kraft i hans namn. Det finns en kraft i namnet Jesus. För dig och mig. Men låt oss gå till det här då med kunskap. Därför att tron, den behöver content. Den behöver ett innehåll. Och tron behöver kunskap och det är min första punkt. Tron måste ha ett innehåll. Tron måste ha ett content. Substans. Det måste finnas någon eller något som man sätter sin tro till. Man kan inte bara tro liksom lite där i allmänhet utan man sätter tron till någonting. Vet, när vi uppmuntrar varandra liksom att behålla tron eller vi säger ibland liksom på engelska keep the faith ja men tron på vad då? Alltså, det betyder ju egentligen ingenting om vi inte kopplar tron till någonting man måste alltså beskriva vad man tror på för att tro på Jesus så behöver man ju känna till att han är Kristus därför att att tro på Jesus det betyder ju att känna till vem han är han är Kristus, han är alltså frälsaren, han är den utlovade messias som kom till jorden för att frälsa de som tror på honom. För att frälsa sitt folk ifrån deras synder. Det kan du läsa om i Johannes evangeliums första kapitel i vers 41. Alltså, tron har ett substansvärde därför att vi sätter tron till någonting. Och vad är det vi sätter tron till? Ja, vi sätter bland annat tron till att Jesus är Guds enda son som blev människa. Det kan du läsa om i Johannes Evangeliums tredje kapitel och vers 16. Det som vi brukar kalla för den lilla Bibeln. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Alltså vi sätter tron till att Jesus är Guds son som blev människa. För att Leva för dig och mig. Och det andra tänker på är att han levde ett perfekt liv. Vi sätter tron till att han levde ett perfekt liv i kärlek och i lydnad hela vägen till korset. Vi sätter tron till att han frivilligt offrar sig för dig och mig genom att dö på korset för våra synder. Vi sätter tron till att han uppstår i triumf. Från graven efter tre dagar. Han ligger inte i graven. Han har inte bara dött för våra synder och liksom är död. när han dör och han uppstår och därför finns det kraft i namnet Jesus. Men vi tror också att Jesus han sitter idag i himlen. På Guds högra sida. Och Bibeln talar om det här i Apostlarens andra kapitel i vers 33. Och, och vi tror att han ändå ska återvända för att döma världen. Och han ska ge en härlighet åt alla de som tror på honom. Alla de som väntar på honom. Så vi tror på någonting och vi sätter substansen i våran tro. Inte bara till en tanke eller en idé eller någonting som kommer och går. Utan det finns ett substansvärde i det vi sätter våran tro till. Våran kunskap, eller din kunskap behöver inte vara stor för att du ska kunna tro på Jesus. Men det finns alltså några grundläggande, basala sanningar som du behöver tro på för att det ska finnas kraft i namnet Jesus för dig. För det han har gjort för dig. Du vet Petrus som Jesus talade till i den text som vi läste om ifrån Matteus 16. Vem säger folket? Eller vem säger ni att jag är? Det svar han ger, den bekännelse han ger, det ger han ju därför att han personligen hade mött Jesus, Han hade satt tro till det Jesus sa och det Jesus gjorde. Och det hade förvandlat hans liv. Alla människor runt omkring Petrus som hade hört samma sak trodde inte det Petrus trodde. Och det är något som är superviktigt för oss. Och det leder mig in på min andra punkt. Vi behöver ett erkännande. Tron behöver liksom kopplas till att du håller med. Tron behöver ett innehåll som vi sa. Tron behöver ett content- men den behöver också ett erkännande. Att hålla med betyder att man håller med om att den kunskap man hämtar in är sann. Att man har kunskap om någonting betyder ju inte liksom per automatik att man håller med det som man har kunskap om. Du kan ha kunskap om en en livsfilosofi eller en politisk ideologi. Du kan ha kunskap om en kommunistisk ideologi men det behöver inte innebära att du har en att du håller med om en kommunistisk ideologi. Du kan ha kunskap om kristentro men det behöver inte innebära att du håller med om vad den kristna tron lär. Tron på Jesus behöver att du håller med och att du erkänner att du säger men jag är med på det här. Kanske har du haft kontakt med någon som är troende och kanske har du läst en Bibel eller hört någon berätta om sin egen upplevelse av vem Jesus är. Det är en underbar början, men man kan säga att det är som ett frö som är planterat i jorden och det behöver växa till, det behöver vattnas och det behöver näring och när det har vuxit till i dig så sätter du tro till dig och du har, det, du har fått predikat för dig och tron blir inte bara liksom ett fru utan det är någonting som har burit en frukt i ditt liv som, jajamensan, det här är mitt liv låt mig ta det ett steg längre att hålla med räcker inte heller alltid och vad menar jag då? jo, man kan har kunskap och man kan hålla med men det betyder inte automatiskt att jag tror på Jesus. Och vad menar jag då? Jo, Bibeln säger till och med att djävulen och demonerna, de vet vem Jesus är. Och de erkänner vem han är. Det står i Matteus 8, vers 29 eller i Markus 1, 24 eller i Jakobs brevs andra kapitel, vers 19 men de tror ändå inte på honom. Vad betyder det här för dig och mig? Ja, vi sätter alltså tron till ett innehåll och vi behöver erkänna vad vi tror på. Men vi behöver också ta nästa steg. Och vad betyder det? Jo, tron, för det tredje, den får kraft genom att du litar på Jesus. Att tro på Jesus betyder att man litar på honom. Och när man litar på honom så betyder det att man har kapitulerat sitt liv inför honom. Man litar på att han är min frälsare- i Johannes evangeliums fjärde kapitel kan vi läsa om en, en, en berättelse där Jesus har mött en kvinna och han har vittnat för henne och hon har satt tro till Jesus och så hon börjat berätta för sina kompisar om vem Jesus är. Och vi läser de här orden, Johannes evangeliums fjärde kapitel, vers 39. Många samarier från den staden kom till tro på Jesus genom kvinnans ord. När hon vittnade, han har sagt mig allt det jag har gjort. När samarierna kom till honom bad de om att, bad de att han skulle stanna kvar hos dem. Och han stannade kvar där två dagar. Många fler kom till tro på grund av hans ord. Och de sa till kvinnan. Nu tror vi inte bara på grund av vad du har sagt. Vi har själva hört. Och vi vet att han verkligen är världens frälsare. Att lita på Jesus, det är att tro på det Jesus sa. Att tro på det Jesus lovade. Att ge upp sig själv för att följa honom. Att man tror på hans död. Att den har en sån kraft att Gud accepterar den som en betalning för det som är din och min skuld. I romabre 10 och 9 står det så här. För att om du med din mun bekänner att Jesus är Herren. Och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda. Då ska du bli frälst. Eller i kolosserbrevets andra kapitels 14 vers Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Tror du det? Sätter du din tro till det? Litar du på det? Kapitulerar du inför det? Låt mig avsluta med två exempel. Det brinner. Vad gör man när det brinner? Man behöver ju en nödutgång, man behöver ju en väg ut. Om jag då säger till dig så här här är en nödutgång så kan du säga så här ja, jag tror det. Men du stannar kvar i ett brinnande inferno. Men det är när du går ut genom dörren som du litar på att det är sant. Skillnaden är tydlig. Att tro på Jesus betyder inte att du bara per automatik håller med om fakta att han kan frälsa utan att du litar på att han både kan och att han vill frälsa dig. Det är Jesus själv som är grunden för vår frälsning. Inte tron. Tron det är kanalen, instrumentet som vi tar emot Jesus med. Jag kan ge ett annat exempel som förklarar det kanske ännu tydligare. Säg att du ligger på lasarettet och du behöver en blodtransfusion. Det är ju inte slangen som förmedlar blodet till dig som frälser dig utan det är innehållet i slangen som räddar dig men utan slangen så kan du inte ta emot blodet som kan rädda ditt liv det är Jesus som räddar oss det är Jesus som räddar oss bara Jesus som räddar oss men tron behöver du för det är som slangen som transporterar det livgivande till dig tron är viktig det är Jesus som räddar oss, men det är tron som gör att du kan ta emot honom. I Matteus 16 och vers 15 läste vi från början av predikan idag. Han sa till dem, och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande gudens son. Min vän, tror du det här? Har du öppnat ditt hjärta för det här? Det finns frågor som vi kanske behöver ställa oss allihopa idag. Jag har några som jag skulle vilja skicka till dig. Kanske i din connect eller du sitter i en familjegrupp idag. Den första är den här. Har du tillräcklig kunskap om Jesus? Läs din Bibel. Lyssna in. Gör en research. Det andra, tänk på det. Håller du med om det Bibeln säger om Jesus? Att han är din frälsare. Håller du med om det? Den tredje frågan jag tänker på, litar du på Jesus så mycket att du har lämnat allt till honom att du har kapitulerat inför honom och följer honom? Min vän, kanske skulle inte du karakterisera dig som en kristenhandlig, kanske aldrig använt de orden ens, men du kan få börja göra det idag. Du kan starta ditt, din framtid, resten av ditt liv med Jesus här och nu. Och varför inte gör det på så enkelt sätt som att be den här enkla bönen tillsammans med mig idag. Varför inte knäppa dina händer där du sitter just nu och be med mig. Jesus, jag tror på dig. Jag tror på det ditt ord, Guds ord säger om dig. Jag accepterar dig som min frälsare. Att du har dött för mina synder och att du har uppstått och lever idag för mig. Jesus, jag väljer att lägga resten av mitt liv i dina händer. Jag tackar dig för att du är min frälsare. Amen. Tack för att du har lyssnat på mig idag. Och Gud välsigna dig.